0: 被新传骗进来的大部分就是看了柴静的《看见》，有新闻理想的人，人要么就是像我这种追星族。升学还是很重要的，但是不一定是现阶段要做的事情
1: 。中国的学生老是在二十岁左右就要做完下半辈子全部的规划
0: 。我目前现在就属于我必须保证我每一步路走的都是对的，我不敢试错。没有浪漫主义的随性，又不够理想主义的实用。所有过
1: 往
2: 皆为所得，不是很喜欢否定自己在任何一段时间的经历
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的临时起飞，我是主播三三汤。最近呢，正值暑假，然后我们一刷朋友圈，就经常能刷到一堆同学出去旅游的美景美照呀。然后我就在大家的朋友圈的各种各样的风景里面流连忘返，因为我自己个人就是一整个暑假都在实习，所以目前既没有打算，也没有时间出去玩。看到大家的各种朋友圈，总之就是很羡慕。但是羡慕的同时呢，也会滋生出一种。嫉妒或者疑惑的情感，就是我觉得怎么难道大家就没有升学和就业的压力吗？因为我自己，然后身边的同学朋友们都是新闻传播专业的，新传呢，不管是在考研界还是在留学界，全部都是内卷王中王。考研考到三百八的话，不一定有学上，但是考不到三百八，一定没学上。留学的话。非九八五的学生，课程均分拿到九十分也不一定能进名校，但是没有九十分，肯定进名校就很悬。所以呢，在这个大三升大四的暑假里，很多同学都在为自己的未来而努力的学习提升。当然了，我知道，其实去旅游玩耍的同学肯定有自己的安排，大家只是选择不同而已。那在这个临近毕业的节点上呢，我们每个人都会开始考虑自己未来的走向，当然也会有很多因素会影响我们的决定。之前我也曾听到过一些名校的新传学子来讲述自己对新传这个专业的看法，但是呢，身为非九八五名校、非专业的传媒院校的新传学子呢，我们对自己的未来规划以及对新传这个专业的看法又是另外一种。那本期节目呢，我就邀请了两位嘉宾。一位是决定考研的西西，一位是决定就业的航子，然后就是和决定留学的我一起来聊一聊非名校新传的大四学生各自的职业规划。那首先请我们的嘉宾做个自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好，我是西西，然后我是一个普通一本的广播电视学专业的同学，然后我目前是准备考研。
2: 哈喽， Hello, 大家好，我是航子，我是主播的同学，是一名准大四的新传人，是白与不白之间的摇摆者。然后我未来是打算直接就业
0: 。好的，你感觉你这个自我介绍有精心准备过？那在切入大家对自己的职业规划的提问之前呢，就先来问问大家，为什么选新传作为自己的专业？我可以先说一下，因为我知道大家都是后期有转专业过来的嘛，但是我是一开始就填报了新闻传播，因为我在高三的时候就是还是个追星人，当时我就觉得这个专业以后是最容易进入娱乐圈的，而且当时我也很喜欢做一些剪视频啊，然后做首付啊之类的工作，然后我就觉得新传可能是最符合我兴趣的一个专业，也是最符合我未来想做什么的一个专业。当然，我也听到很多人说，被新传骗进来的大部分就是要么就是看了柴静的《看见》，有新闻理想的人，要么就是像我这种追星族。那想问一下大家，为什么选新传作为自己的专业呢？啊
1: ，其实我我转专业是因为一开始我的分数差了一分可以进广电，我是被调剂的，然后于是我就准备了大概半年的时间，满足了绩点和面试和笔试的要求，我是后来转回了广电，就是我一开始其实是更愿意学习广广播电视学的，因为我们学校是没有新闻学的，它只有一个叫广播电视学，它是属于新传大类底下的一个，然后这个跟我。传统的新闻传播学其实是有一些区别的。那传统的新闻传播学呢，可能更多的是会学一些理论上的知识，但是我感觉广电就学的更杂一点，甚至有一些会学，大部分应该新传是不会学这种话剧表演或者是这种剧本写作的。那这个我们也是要学的，尤其是非常奇怪要学话剧，就是这种像表演课一样的东西
0: 。那的确是我没有学过。然后我
1: 觉得，首先。我就是二十四 K 纯文科生，我还是比较喜欢社科类的。然后，像中文系的话，我感觉不是特别适合我。我觉得中文系可能更适合非常有观点、有见地的那种人。像我这种偏浮躁一些的人呢，可能会喜欢更接近时代前沿或者是与时俱进的东西。我觉得新传还算是一个比较符合当下潮流的一个学科吧。还有，我觉得。我觉得我学习新传的过程中，就包括现在考研的时候，我觉得我可以在学习书本理论的同时解决我的一些困惑。然后之前就很喜欢一句话，他以前是我朋友圈的那个个性签名，我就记那个话是：“当灵性被压制成了固体粉末，请请以蒸腾唤醒我。”我觉得新传是一个非常有灵性的学科。可能以后我们步入工作之后，可能很多的工作跟新闻理想都是相悖的，或者说是完全都不搭边的东西。但是在大学的这几年里，我觉得还是度过一个蛮不错的，就是学习包括实习的，我觉得会比我学其他的学科要精彩有趣的很多。所以我并没有后悔我的选择。其实，准专业的话，可能可能会付出一点五倍的难度和就是劳累吧。就先这么多吧。啊好辛苦了
0: ，其实我也是，就是虽然我一直在骂新传这个专业，但是我自己本人没有后悔过，因为我觉得其实我学其他的，首先我肯定也会后悔，在某个节点上作为一个二十四 K 纯文科生，肯定也会后悔学这些专业。然后再加上新传，相比起其他专业，的确是带给了我更多的视野吧，然后更多的想法。所以总的来说，虽然骂还是骂的，但是爱也还是有点爱的。那。问一下行子，为什么后来转专业到新传来？其实
2: 这个的话，让我想起了高考结束之后到填志愿，我感觉我的人生就在往一个非常奇妙的方向走。当时我想的就是，当时我没有报新传，我当时想的就是，我不想学理科和工科了。当时确实还是对人文社科这个专业，还有这个专业的前景，抱有一些不切实际的幻想。然后当时是填志愿的时候，因为我爸妈他们其实不太不太会干涉我的选择，从小到大很多选择都是我自己来做的。然后当时填志愿的时候，我当时就是先选了地区嘛，然后就是先锁定了那个北上，再看专业。然后当时我看了一下，哦，我是先选的那个社科，哦，我当时社科就看了下它两两个分流专业，我也没去了解他到底去学什么的，他未来要做什么，然后我就填了。你很大胆诶、哎。是的，是的，所以我就是我的人生开始往一个非常奇妙的方向走，然后上了一年之后，我说这个专业不是我想要的，就是看到一些未来签景还有学的东西都不是我感兴趣，而且我实在是招架不住那个什么政治学之类的，然后就说我要转专业，然后我当时好像是规划了两条路，我说一要么转去那个管院，二要么转去那个新船，然后后面好像是呃管院的话那边就是好像竞争太激烈了，然后。加上那时候我的数学好像我没有，然后我的绩点有点拉，然后我就没有去选那因为我就转来了新传。怎么说？我感觉我一路过来好像我没有什么规划，从就是从大一到大二的这个阶段，一切都是随心而走的那种感觉。嗯、然后我就来到了新传，但是我我觉得来新传之后，其实我觉得到现在吧，我的感受其实跟你们还是挺挺像的。我肯定有过后悔的时候，因为我高中是理科生，就是说好像我。我主动放弃了很多选择，然后来到这里，然后像走上一条不归路一样。但是呢，我在这里这个新传，它确实也给我一些东西，让我这个首先它让我大学比较轻松一点。第二个是它的东西，它确实比别的专业要比较有趣一点。而且我在高中的时候，我确实也是对什么明星啊、娱乐娱乐啊那种比较感兴趣一点。它其实算是契合我的兴趣点了。它只是我真正学了之后，发现它跟我想的就不是我想象中的样子。也是又爱又恨的一个感觉吧
0: 。所以说，大家虽然不管出于什么原因来到了新传，但是对于新传的各方面还是说又爱又恨的。就是我虽然知道他可能有一些，比如说就业啊或者竞争上的压力很大之类的缺点，但是结合他给自己带来的真实感受来说，还是挺喜欢这个专业的。那大家也都是大三升大四的学生了，免不了的要进行一些未来的。抉择，然后我们三个是都是选择了不同的方向，其实也有很多因素来影响我们的决定。那么现在我们就来谈一下大家为什么要选择，比如说我为什么要选择出国，然后西西为什么要选择考研，以及杭州为什么选择就业这些问题。嗯，还是我先开头吧。其实我自己本人的话。我是一开始打算直接就业的，因为我觉得首先我对考研并没有太大的兴趣，因为我觉得自己并不是适合做学术的人，即使是在有专硕和学硕的区分之下，我觉得自己还是不是太适合进行一些研究，然后发表文章，将两两年半的时间放在这个读研究生上，我的目标可能还是尽早的进入社会去工作。包括我自己在实习中也会感受到，我好像还挺喜欢一个工作氛围的。不过那个可能也是因为我第一段实习经历比较有的愉快。但是呢，其实你的选择，特别是在东亚这个环境下，你的选择并不是你一个人的选择，就是你的父母的意志还会干涉到你的选择。我当时是我爸妈非常的不同意我直接去就业，所以呢，他们的要求是你不管怎么样，你必须得读一个研究生出来，然后你再去就业。那其实我一开始没有想过出国，但是因为。我的爸妈他们觉得你都二幺幺了，你考研至少得考一个九八五吧。结合我本人的学校在上海，然后他们又希望我在上海考一个九八五，这样的话就只剩下了 C 九高校的这些选择。但是大家都知道，九八五的竞争是非常的激烈的。我自己结合自己的个人情况，觉得如果我要一个人专心的复习一整年，然后去拼这么一条竞争。特别激烈的道路的话，我对我自己的信心并不是很强。然后呢，我自己再去分析出国这条道路，会觉得在国外就读一年制的授课型硕士，而且是跟我未来想从事的工作关系度比较大的，那可能会是对我来说更好的一个抉择。当然，这边可能也要感谢我爸妈愿意给我出这个钱，因为现在的话，大家经济水平也都慢慢的上去了嘛。虽然最近几年的经济有点回落。但是现在总的来说，父母都是更加愿意为孩子出这个钱，让孩子去深造的。对我来说是一个比较好的支撑力吧。然后我就这么顺理成章的，后来自己安排了一些什么考雅思啊之类的事情，然后逐渐往出国的方向去走。那可能这是我自己的一个选择的原因吧。其实最主要的还是归根于父母会影响我的决定。然后后来我自己想了一下，的确是也需要一个学历的提升，来帮助自己以后在就业的市场上有更好的竞争力。这主要是我的一些想法，不知道大家是怎么想的
1: ？嗯、呃，其实我是主要是为了想要弥补一下高考的遗憾，因为我高考确实也是。嗯，我自己考的成绩非常不满意。然后有一次，汤汤给我推荐了一个董成宇老师，他不是人大的硕士，就是研究生嘛，啊不，他是带研究生的硕那个硕导嘛。然后我就觉得他的微博还挺有趣的。其实一开始，我对考研这个东西，我曾经有有动摇过，到底要不要考。然后后来的话，我其实觉得。他说的一些学术方面的研究啊什么的，还其实还挺有趣的。我并没有完全的排斥于跟写学,学术有关，但是我还是报的是专硕，因为我会希望专硕是不是实践啊或什么多一点。还有就是我本身我的本科的学校是一个比较普通的一本，而且就算它是一个双，说起来是个双一流，它应该也是学科双一流。就是我们这个学校，我的专业并不是非常好的专业，那么我还是希望可以考一个。综合型的二幺幺，然后我也是在很多抉择之后，我也是选择了上海的一所还不算特别难的二幺幺，然后面它也是综合型的，并且它的新传的全国排名还是可以的。而且关于考研，我其实也是，呃，花了一些一些钱来，嗯、呃，报班的。我没有去报线下班，呃，报的都是线上的，就是一些冲刺班和一些资料。嗯、呃，我觉得我自己能把考研的。经费控制在五千五千左右吧，我觉得也不算特别的多。嗯，因为我据我了解，也有很多同学就考研可能要花花一万甚至一万以上。就是其实，嗯嗯，考研的成本还是挺大的，就是越来越大。我觉得前几年我们之前上那个就业指导课的时候，我们老师跟我们说，前几年考研还是挺容易的，而且大家只要看一看看一些那个课内的那个资料、参考书，然后再看一些论文。基本上就可以应足以应付考试了。而现在就是说越来越卷，包括我报的机构的，我也看到很多去考九八五，甚至去考清华北大的人，他们居然也会去报机构，也会去参加那些答题班啊、冲刺班啊，然后什么打卡打卡呀、啊。他们就像我们一样，可能他们作业会做得更好，做得更出色，然后语言会更精炼。但是就像我初高中其实也不怎么补课，补课补得很少。我以为很多同学都是靠。完全靠自己的能力或自己的学习学习能力来来自我提升，但是其实，在现在这个时代下，已经可以说没有人是考研完全不报班，完全靠自己。我觉得如果有这样的人的话，真的很敬佩。所以现在其实很多时候还是要父母的支持，并且嗯是要一些资金的投入的。还有就是我觉得，也就是考研其实也就是为了一个学历的提升，然后为了以后可能。工资多那么一个月一千块钱也不是很清楚。其实大部分人，不管是学历的提升，还是出国，还是都是为了还实习啊，都是为了以后工作能有一个更好的发展吧
0: 。嗯，对我感觉身边，呃，诚心的想要进行学术研究的人还是占少数的。大家主要还是为了一个以后在就业市场上，呃，更加的有竞争力一点。嗯，那我差不多了，这样
1: 行子讲讲、嗯。好的
2: ，其实我觉得我的认知它有一些阶段性的变化，从高考结束的时候，然后一直到大二，其实我都还是一个比较有传媒梦想，还有一个考研的那个信念在的。这个传媒梦想它不一定是新闻和和传统媒体的，哦、呃，它也有，比如说未来进入到什么娱乐公司啊，做综艺啊之类的。就是我还是觉得我对这个行业还是蛮有憧憬的，虽然说专业上面的学习我不一定很喜欢。到了大三上的时候，我还是比较坚定要考研的，而且而且当时也是决定一定要去就是要考一个名校，要考九八五那种的感觉。然后到大三下的时候，你就是一定要做出一个选择了。嗯，当时的话我去看了很多资料，其实在最开始的时候我还是要坚定要考研的。然后一开始我有兼就是只是在摇摆，到底还要不要继续新传这样子？其实我不排斥这个专业，但是我有陆陆续续听到很多，呃，就是说这个专业不太好找工作呀什么的。然后我当时就在想，兴趣和工作也许不一定要兼得。然后我就在想，为了自己的出路，是不是应该去转向跨考另一个专业这样子？然后当时纠结了非常久，其实没有想过要完全放弃新传，就是当时的心理就是这样子。就是我很喜欢新传这个行业，但是我觉得我需要一些别的一些专业的助力，就是让自己有一个背景吧，或者说有有有一些有一些资本，然后在找工作的市场上面。就是、嗯、我的认知为什么发生改变呢？然后就是因为因为我也说过了，我爸妈他们是不会在我做重大选择的时候过多干涉我的，所以我的所有选择都是我自己做。然后我当时想，我不能再像高考那样子，就是糊里糊涂的，是<吗>就是对，因为自顾自的。想当然了，然后我我我我应该去，如果爸妈给不了我建议的话，我就应该去自己去外外部寻找一些建议。然后当时大量的去看那个豆瓣还有小红书，但是我知道别人的人生是别人的，我的人生是我的嘛。嗯，只是我就是当时在参考了很多很多人的人生之后，包括现在的考研局势之后，开始觉得自己自己是就是坚定考研的信念，是不是算是自我的一种骗局？第一就是我确实也没有什么学术学术的一些理想，嗯，肯定就是考研也是想那个升学，呃，学历提升为主。但是如果要学历提升的话，我就必须要我就给自己的设的那个目标是很高的，嗯，就是至少是一个比我们学校现在这个学校要高水平一点的，嗯，就算是二幺幺也是像那个中传那样子的嘛，嗯。然后当时想也去了解了一下现在的，特别是新传的考研局势。然后我综合得出一个结论：凭我的一些自律，还有我的学习能力，考研考上的几率是五五开，就是它并不是一个，它并不存在一个非常大的可能性。嗯。然后第二个就是，如果我跨考的话，我也要投入很我要投入的成本就更高。然后当时距离我做决定，就是我当时做的决定是今年的三四月，然后我说我已经没有时间了。其实然后要、就是、那个时间
0: ，好像很多准备考研的人已经复习了一两个月了，就是认真的同学。
2: 如果我要跨考的话，我当时就想，如果要跨考，我肯定要跨考一个偏理科的一些，就是那就肯定要考数学。对，然后那时候在准备数学，尤其是数学三，那肯定是来不及了的。我当时就陷入了一个思考，但是我没有很痛苦，我只是比较迷茫，我就是陷入一个思考，就是我一定要把自己的人生框死吗？一最开始我决定要考研的时候，我其实就是因为考研的信念，就是其实就是从小到大我我都觉得就是。啊，高考要考好，然后考考完高考之后，你就要去读研，读研究生，读好学校的研究生，这样你的未来就是怎么说，就是前程无忧，或者说比较的光明，嗯、有一个好的出路，嗯、对，比较光明一些。<对>然后所以才让我，呃，对考研有这么大的执念。还有一个就是，当然也是像西西说那样去弥补那个高考的遗憾嘛。然后当时在想我，我我好像。就这样子，突然自己把自己框死在了一个框架里面，跳不出来了。因为我个人是很讨厌自己的对一个东西，不管是事物还是目标，过于着迷，但是反而让我迷失了一些自我想要的东西。就是我很讨厌这种状态。突然觉得考研，他在我的人生当中，我想要的是升学，但是我不一定想要考研。就是他在我的人生当中，但是他现在反过来，怎么说，干扰了我的一些状态。还有我的思想，然后这样我很不爽，然后我当时就觉得我没有必要一定要这样子走，然后如果大家都考研的话，我没有必要跟大家一样，每个人有每个人的选择，加上现在的考研就是这么卷，我如果要考研的话，我就必须要未来投入很多的沉入沉没成本，我考不上的话，它对我的就业肯定是有影响的，因为我没有时间去实习，然后我会错过秋招，所以综合来说的话，我当时就放弃考研了。但是我没有放弃升学，我只是说先工作一先，就是可能给自己一些工工作的经历吧。嗯，先去工作看一下未来到底想往什么样的方向走。如果还想考研的话，其实人生随时都可以开始嘛。我感觉我对未来看的还是很开的，就是我我只是希望自己未来一直是这样的一个状态。然后想通了之后，我就决定直接开始去找实习了，然后也在。虽然我找的比较慢一点，其实我知道身边有一些朋友，他们的职业规划就做的更加的清晰一点，就是直接就是工作，然后直就,就是直接在暑期拿到了一个很好的实习。但是我觉得，可能我这个人就是喜欢慢一点吧，然后就是自己想清楚什么路就好，然后就在今年八月份的时候也开始找到了一段自己很满意的实习，然后就是未来就是准备秋招这样子
0: 。嗯。我感觉你的经历就是很典型的，因为爸妈不干涉嘛，所以可以自己做选择的空间会比较大一点。其实如果我爸妈不干涉的话，我可能跟你的想法是比较接近的，就是我认为升学学历提升也是需要的，只不过不是我现在想做的事情。个人现阶段可能更想直接就业，去了解一下目前的行业的情况是怎么样，然后根据我目前工作情况再决定未来要不要去继续升学。包括其实自己工作一段时间，也会给自己的经济能力有所提升，然后我再去学一个自己相对来说更喜欢的专业，帮助自己有一个更明确的规划。具体来说的话，如果以就业为目标的话，大家其实还是为了就业而做准备的，只不过中间有很多不一样的，包括个人的喜好呀，然后父母呀，或者说自己曾经的一些经历的影响。但是总的来说，我们还是在大三下这个节点上做出了一个。至少自己目前还是比较满意的决定，并且往这个决定的终点一直在不断的前进。那现在就来问一下大家的准备情况是怎么样的啊？ Uh, 那我先来讲一下我的情况。首先就是，我个人在做了这个决定之后，发现。留学这个事情，其实一开始做这个决定有一种逃避考研的味道，因为我知道，首先我自己的成绩是一个保研边缘人，就算我成功保上了本校的研，然后也是只能保本校。如果我想实现学历的提升，还是不行的。所以，我当时想的是出国的话，它可能会是相对于考研来说更加轻松，但是同时又能实现学历的提升这方面的一个途径吧。但是我后来发现，出国这件事情它也很难。他需要准备的步骤很多，特别是在我还是那种准备 DIY 不准备报中介的人身上，就很多事情都需要你自己去处理，包括我雅思也没有报班，全都是自己一个人准备的。就这部分过程会给你个人带来非常大的压力。总之就是有非常多的事情要你自己去做、自己去办，并且没有任何人来去帮助你，你最多只是在有一些相似经历的人身上获得一些经验。然后后来也发现，的确。留学这条赛道会越来越卷，一年一年的会变得更加的困难。这、就是我做好这个决定之后发现的事情。那我实际的准备情况就是，目前我的雅思已经考过了，但是这个分数不够高，它并不具备很强的竞争能力，并且对于某些排名非常靠前的学校来说，这个雅思分数它的小分是不够的。其他准备情况呢，就是目前我的实习也在准备。在这边应该先跟大家说明一下，就是留学它主要准备的几个东西。首先就是你必须要有一个好看的绩点，如果你的学科均分在八十到八十五分之间的话，其实不是太建议你去留学，因为这个分数如果你不是九八五的话，你不会在留学市场上得到什么非常好的结果。分数在八十五分甚至八十七分以上才是一个比较适合留学的一个状态。然后首先是分数，第二就是你需要有一定的实习经历。第三就是你呃，你需要为自己准备一份 personal statement， 就是个人陈述，然后也是全英文，需要你自己去写的。如果你签的是中介的话，中介会根据你的情况帮你写好；如果你是个人 DIY 的话，你需要自己去写，并且找人去修改这个事情。除了这个之外，你还要准备一份 CV，CV 就是你的英文简历吧，可以这么理解。还有其他的就是学校教授的推荐信，主要就是这么几个东西。那其他的一些证明啊，都是一些学术性的材料，这边就不说了。那我目前准备情况就是英语部分我通过了，然后其他的都在慢慢的进行当中。但是因为这个时间抓得很紧，因为到九月份开始我可能就要准备申请了，所以我的进程相对来说还是中等吧。目前我的准备情况就是这样。那请大家先说一下大家的准备情况是怎么样的吧，因为我们的开始节点不一样，我自己开始申请会在九月份。可能准备秋招的同学的话，像杭州准备秋招，应该有些秋招已经开始了。那西西准备考研的话，考研应该是在十二月，对吗
1: ？嗯，今年的十二月
0: ，嗯，应该在圣诞节左右嗯，好的。那想问一下你的准备情况是怎么样的？嗯，因
1: 为我从大二开始，我就没有考虑过其他的途径。我曾经考虑过。就是我们学校跟德国的其实是有交，就是类似于合作，但是那真的不太适合文科，基本上都是理工科比较合适。然后还有一个是考虑到其他的一些，包括绩点，我一开始其实并没有很认真的准备，就是绩点其实还可以，我绩点是那种不高不低，我没有查过，我甚至没有查过我的绩点是多少。嗯、我来说一下我考研安排的话，我很早就决定考研了，所以我一直都是，而且我学校定得很早，我差不多去年十二月份。我的学校定的差不多了，然后我就去联系了一些学长学姐。一开始差不多十二月，就是大概寒假的时候，是在家做一些规划。比如说你去咨询一下学长学姐，看一些经验帖。但是经验帖也不能全信。比如说经验帖他说我三个月上岸，那我怎么知道你是不是三个月上岸呢？他但所以经验帖这个东西其实是看看就好，主要是看看别人怎么安排时间的。所以我差不多十二月份就是看一看一些经验帖，然后开始看一看。就是因为我已经定好学校了嘛，我就开始买书了。我差不多寒假的时候把书把一些最基本的书买了，就是那三本《新闻学概论》《传播学教程》，还有一本网传嘛，彭兰的。那,那三本我基本上寒假里看完了，就是只看了一遍，也没有什么做笔记，就是像看课外书一样看了一遍。然后暑假里看了，寒假里看了一点，就是英语上面看了点外刊，然后就没有什么东西，其他都还在玩。然后差不多开学之后，从三月份开始，好像疫情耽搁一点时间，他们三月中下旬来的学校，然后之后会大概三月份到六月份的时候，每天，嗯，其实我还是我不怎么卷，我三到四个小时吧，可能也就，就是有效学习时间了、啊。早上睡到自然醒，可能已经九点了，然后上午背个单词，然后做点真题，下午再看看资料。开始是找学姐买的资料，后来发现她给我资料，嗯，不是特别的完善。然后就去找了一个机构，嗯、我就专门考这个大学的一个机构，去买了一些当年之、嗯、之前的真题啊什么的。我一直没有报太多的班，因为我发现听网课我比较容易困，而且听网课其实很挺耽搁时间的。就比如说我两个多小时的一节课，嗯、它其实真正的你给我一张 PPT， 我看一下可能四十分钟我基本上也能吸收个百分之八十。但是如果我要听你讲，嗯、我就要听两个半小时，但其实吸收的东西可能也差不多，甚至我还可能打瞌睡。而且之前我的政治课还是我一个同学。分享给我的一些盗版网课，你像那个叫什么徐涛是吧？徐涛政治，然后英语我是完全没有听课哦，听了一点哦，听在 B 站上听了一个，给大家推荐一下那个什么冰冰老师的那个英语阅读还挺厉害的，讲的有点东西，方法论。好的，<笑>但是我也听得很快，我都是一点五倍速听的，因为我感觉这些还是我本人啊，我仅我本人不喜欢听课，我喜欢做题和看看资料或看笔记或看书。然后论文的话就是知网找一些。比较厉害的老师论文，比如说于国明啊、彭兰啊，看一看。还有很多也是机构会推荐。考研有个好处就是现在每天基本上都很按部就班，你就是生活开始变得正正统了起来，稍微有点规律了起来。哦、但是就是你既可以自己安排时间，然后也不会像高中那样有人逼着你学。三月到六月份的时候是这样子，到暑假会稍微的延长，嗯、你大概每天在。嗯，如果表现的比较好的话，或者自律性强一点的话，差不多八个小时；如果差一点的话，六个小时，六到八个小时，每天就是有效学习的话、oh. 还是有的。差不多早上有的时候八点多睡得早的话，八点多钟起；然后晚的话九点多钟起；然后晚上的话，差不多学到我们图书馆闭馆是十点，但是我们一般也不会熬到十点了。差不多寒暑假会开始紧一点，然后到九月份开始会，九月到十二月份算是冲刺阶段，会更辛苦一点。那时候可能就是手机玩的更少呀，什么就是可能甚至手机关机啊之类的。但是新传这个学科比较特殊的是，它也不能完全关机，因为它很多是需要根据时事热点的，尤其是新闻评论或者是那种报道策划，它是要根据最新的消息来来出题的。也许如果你与世隔绝的话，你到时候考卷上出的题目你都不知道在哪见过。而且其实我感觉考研的真题的话，能在书本上。完完全全拉，拉拉出来的答案的话，我感觉最多百分之五十，甚至都不到。另外百分之五十靠的是你的论文积累和你的思想和你的语言组织能力，还有临时乱编的能力。就是你其实是背不出来这么多东西的。<笑>那么多书，我那边七本专业课，你可能七本书全部背下来，你肯定不可能。就是你言之有理即可，没有标准答案，就完全看老师喜不喜欢你这个就行了。对，其实老师看的是思想。为什么他们说现在很多考研机构，如果你上多了机构，你的思想会很固化？因为他有他那种答题套路和答题模板，你在有限的框架内，你达到什么样的程度，就看你各自个人的思想思想程度了。其实有的时候反而是那些。嗯，稍微有点思想的答案会让老师眼前一亮。如果完全都是按照机构给你的模板套，其实老师已经看腻了。机构最好的好处是能够让你的知识成体系，他能把你的基础知识打得更夯实一点。你自己看，可能也许不知道什么是重点，什么是非重点。他已经带那么多班了嘛，他起码知道这个学校倾向于考什么东西，或者是说他这个这个重点在哪里。你自己看的时候，可能觉得都是重点。这就是唯一的好处
0: 。好的，那我感觉你的考研状态还是一个比较稳定的状态。对，其实我还挺
1: 我还挺摆烂的，有时候就是我前两天去了一趟，我还会去密室，去被鬼花钱被鬼吓。而且其实我是很喜欢玩的人，就是考研会压制住我很多。我每天都在想，考完研究生马上要去干什么干什么。而且我并没有觉得我一定就是那一次上岸，因为我觉得上海没有什么学校是好考的，尤其是二幺幺。就是竞争还是很大的，我们要可能要考到三百九以上才能说稍微稳一点。所以，嗯，祝愿吧，只能说祝愿每一个考研的人都可以上岸，好吗
0: ？好的，祝你一战上岸，一战成功
1: 。谢谢，来下一个吧。嗯
0: 、下一个行，好，再讲自己的秋招。呃，秋招现在还可以，已经开始了吗。吗
2: ？秋招开始了，但是我刷题，我还没开始拉刷题呢
0: 。也是，秋招要到到十一月份才结束吧？真、哦、的但是很
2: 。没有，现在很多都是提前批，提前批很难。其实最开始我是想转技术岗的，因为我我觉得如果我要工作，那我肯定第一目标就是钱。哦，而且而且我没有想过去传统媒体，因为我没有什么新闻理想。然后我当时就想，传统媒体没什么出路。当然，我不是冒犯所有人，我就是说在我这里，因为有很我知道有一些人他很很厉害，他有他的新闻理想，这种人就是能大放光彩那种。但是那种人不是我。然后我就我就没有考虑过传统媒体，我也没有考虑过新闻媒体，我就直接向往私企转，要么就是互联网，虽然互联网裁员裁得很很狠嘛，但是一开始能赚多几年钱那就是赚多几年钱呗。还有要么就是外企或者是私企这几个走。然后一开始其实我是想转到技术岗，就是我想去学那个编程，或者说我想去那个数据分析这种偏技术一点的岗，因为这种岗位一般的工资它比较高一点，而且比。呃、啊，新传比那些文科要去的文科岗，它更加值值钱一点。后面我发现，就是本科的话太限制了，而且现在要开始学编程的话，需要投入大量的时间，然后就有点困难。然后我就想了一下，我这个专业，我们这个专业如果要进到互联网行业的话，一般就是要做，要么就是呃行政，然后要么就是运营，要么就是公关，要么就是营销。然后，然后，因为我之前大二的时候，因为到大一到大二我都是一个闲人状态，就是什么事情麻烦，什么事情别来找我，哇，就是那种，就是然后就导致了到大二的时候我的绩点非常平庸，然后我也没有很多课呃校内经历还有项目经历，然后大二下的时候我说不行了，我必须要找份实习了，然后我就找了一份比较短期的实习，我很感谢当时那个决定，然后不然的话我现在就很难找实习。然后当时我做的就是运营，然后就是因为当时因为第一份实习那个体验太差了，然后我说我以后不要做运营了。其实我现在兜兜转,转转之后，我调查了一番市场状况，我发现我这个专业，可能在为就是毕业之后还是去运营的那个可能性比较大一点，然后就开始了解。其实我，然后我就开始了解，了，然后我就可以规开始给自己规划，因为去不了技术岗之后，呃，然后我的信念就是给现不要再想过去了，就是想现在这个阶段怎么给自己未来找一个最优解，然后就运营吧，然后运营也蛮多门道的，因为现在就业就业状况它其实也不太好，它比那个考研好不到哪里去。一开始我想考研，其实也想那个逃避工作，但是我现在逃避不了了，我就必须要去。直面它，然后就开始了解我必须要怎样提高自己的竞争力。然后所以说大三下的时候也是尽可能的去给自己添加一些项目经历吧。啊，然后就是绩点方面的话，呃，因为大一、大二是没有想过保研还有出国留学，然后但是现在大三了，尽可能提一下吧，因为万一万一工作几年之后突然想出国了呢，就是尽可能抓一下吧。然后就是想一下怎么样在那个秋招中找工作中脱颖而出。然后就开始想学一些技术方面的技能，然后在那个非技术岗，降就是做一些降维打击之类的，所以就开始现在开始准备，在学那个学一些数据分析的那些东西，然后还有积累一些运营方面的那些知识，然后尽量往营销方面转，然后就是从打计划暑假开始给自己找一个长期的实习，然后七月份我就开始投简历，我就开始面试。就是面试了很多很多家，我现在想一下，我开始面试，面试好像到现在我好像都面了二十到三十家了吧，然后面到后面都麻木了，从一开始都还是很紧张，到现在我的我感觉我的脸皮都已经厚到比较对答如流的把那个面试流程走面试会问一些什么问题呢？嗯，一般有两种，两种就是有一种就是挖你过去的经历挖的特别深的，你的项目经历、校园经历还有你的实习经历挖的特别深。然后还有第二个就是那个公司，可能竞争力比较强，他会问你比较专业的一些问题，比如说运营是什么呀，然后还有包括他公司的一些业务，然后但是我面过有几个区块链，他还会问你区块链是什么。所以在我找这份实习、的，找实习当时给我面试机会的，我都去了。我当时想了，就是不过就不过，然后呃锻炼自己的面试技巧也挺好的。就是反正都面呗，然后然后也拿到了几个 offer， 然后当时就是慎重选择了一下，选择现在的一个公就是游戏公司。其实我想去游戏公司，就是最开始我想去的是外企，但是问题是因为我大一大二的时候太摆烂了，然后再上大三上了之后，那个疫情导致我们还还没能考下那个六级，然后就就不太好进外企了，因为外企它对你的外语能就是那个英语能力它有一定的要求，然后我就放弃了，然后我就想找一个中厂。互联网中场，其实我当时想进游戏公
0: 司，还是受汤汤的影响，因为又<笑>是我，因为我跟他说，我发现一家游戏公司，那家游戏公司是外企，呃，我说他给两百五十块钱一天，非常赚。哦，我想起来了，你是不是我刚刚看你给我们发了也发过？好像对，因为我把这种就是感觉很好的这种岗位，基本上都会推给我的朋友。太好了，以后推多推推给我<对>好吗？
2: 因为我发现游戏公司真的给太多了，然后我就觉得游戏这个领域，而且说实话，就是元宇宙出来之后，游戏这个领域可能会是最先接触到新兴技术，它它其实现在已经在应用了。因为怎么说游戏，嗯嗯嗯，嗯嗯游戏它有一个很完整的世界，然后我觉得这个领域，而且这个领域确实蛮有意思的。虽然我玩的游戏不是很多，然后就开始去了解这个领域。然后当时虽然我的反正游戏不多，但是我还是厚脸皮去投了，然后投了汤子的那个。其实我选上，但是问题是那个行政岗，当时很纠结嘛，因为那个公司很好，而且我没有了解过游戏公司，但是我也没有深入游戏领域，但是。然后人家还给了我 offer， 但是问题是那个行政岗，我觉得他对我未来的助力不是很大，我就放弃了。然后网易的话，呃，我也跟网易的 HR， 就是他给了我一个笔试机会，但是问题是那个笔试我写超时了，然后我就没能成功的进入到那个面试，然后也很可惜。直到就是现在这家公司面试完之后，他就给我机会，然后我就进了这个游戏公司的一个市场营销岗。然后这家公司应该是国内的游戏公司的第二梯队那样子，我觉得也挺好的，就是去了解一下嘛。然后实习就是多去尝试不同的领域嘛，然后看自己喜欢，未来想往哪个方向走。然后现在应该就是长期实习，然后同期准备那个秋招这样子。嗯。然后下个学期还要准备把能考的证给考了，大概就是这样子。然后记得能。尽量提升的话，拉一下平均的绩点也尽量拉吧。其实我
1: 听下来，我感觉这个就是实习的话，其实它比考研要有很大的机动性。其实它很多实习的面试或笔试，其实我觉得是没有太多的标准答案的。可能如果你写东西，考官很喜欢，我觉得你很灵气啊什么的，可能他就面试官就想要你觉得你对我们公司有有一点。而我觉得其实考研其实还是有很多的标准答案在的。我,我其实本人也不太喜欢。标准答案，但是没办法，嗯，还有一个是你们实习能找到好的是，也是因为你们本科确实也是一个二幺幺的起点，其实已经很不错了。你如果你是一个普本，也不一定能找到好的实习啊。实实习的话所以，你
0: 还有你们第一学历还是很重要要看行业，有些行业它对你的学历要求，其实我个人的实习来看的话，我会觉得找实习它的时间节点以及你的岗位匹配度很重要，它会比你的第一学历还要重要。有时候筛到最后，你会发现一个。呃，甚至是海外本科跟一个国内二本学校的学生，他如果岗位匹配度是那个二本的学生更高的话，还是会选择那个二本的学生。而且就是岗位匹配度会比一本学，呃，会比你的本科学历要重要很多。而且就是如果你正好投简历那个时间点卡的非常好，处于公司找不到任何人，就属于那种好的学生已经找到实习了，然后其他学生还没有开始找实习这个节点的话，你去投简历，一投一个准。
2: 对对对对，有时候他甚至会忽略到很多过程，直接录音。嗯、对。说实话，我对投简历这个
1: 非常的、非常的没有经验，因为我其实实习我只识过一个电视台，但是那电视台还是非常随便一个实习，就是不是特别的正正正正规的去实习的，就是相当于一个像个像个小很小很小的实习，所以我对就是这种投简历啊，包括你们说的这些时间节点啊，然后一些。呃，面试需要准备的东西，其实我都是可以说是空白的，基本是空白的。所以我之前开玩笑我说，汤汤以后就是我的引路人，其实我们可以互相当引路人。路人经
2: 验帖，是的，是的，是的，嗯、因为因为说不定后面我就是工作两年之后，我也会考研或者说留学，因为我没有放，因为我没有放弃升学嘛，就是先工作先
0: 。嗯，说不定我以后进游戏公司需要你的一些经历。其实我觉得考研。嗯，也可以。
1: 公司工作之后也可以考考飞船什么也可以考，就是工就是学费高了一点
2: 。就是我觉得路子还是很多的嘛，就是不希望把自己框
0: 死。是的，其实我觉得就中国的学生他需要，呃，最好是在你工作之后，因为现在你可能没有那个经济能力去做，就是你需要有一些敢于试错的心吧。就是我目前就是属于一个我不敢试错的状态，我必须我目前现在就属于我必须保证我每一步路走的都是。对的，我不敢试错。嗯、<对>我也是，我觉得，其实我之前和汤汤开玩笑
1: ，我说咱们是不是仇富？其实也不是说仇富了，就是说他们会有更多的机会和和试错的这个成本在。嗯、那我们可能就是，然后说开玩笑说小镇做题家，可能一开始这个眼界和这个就已经限制的，或者这个家庭已经限制了你可发展的道路。那么我们只是靠自己的摸索，在在努力的。闯出我们自己觉得合适的天地。<的>其实很多时候，我我当时我妈跟我开玩笑说：“你哪怕考个本校研究生也可以啊，你就回老家，对吧？那个随便上个什么，进个电视台也够了。”但是只是看个人选择。如果你不愿意上这么多年学，还回到一个很小的电视台碌碌无为的话，你肯定还是要选择去努力一把去考研。所以当时我这个事情也跟他探讨了很久。如果我考本校研究生，可以说是相当简单了。但是想一想，还是不想给自己这么轻松。其
2: 实都挺好的，不一定一个选择就封死了你所有的路了。就是我感觉这个人生它是一个，就是怎么说，它是螺旋上升的，或者说它是一个，我如果就是这个过程我达不到目的，那我就走另一条路呗。无非就是慢一点、久一点，比别人没有那么快。但是我觉得我无所谓。哪怕我不想在大城市待了，那我就回去呗。然后现在，然后现在是因为我不想回家乡那边，或者因为那边的工作比较少一点。然后我就想，而且我还是蛮喜欢上海的，那我就留在上海呗。我感觉就是，我觉得做选择的时候不要给自己太多心理负担。反正我感觉
1: 。而且我觉得中国的学生老师在二十岁左右就要做完下半辈子全部要。就是全部的规划，是的，对，那为其实我们根本没有什么经验，也没有进入过社会，我们现在理想中都是我们想象中的东西。
2: 对，虽然我现在，所以感觉还挺
1: 挺奇怪。虽然
2: 我现在我也不敢走错路，就是我就是因为我放弃了考研嘛，我肯定是希望我的工作不要说求招的时就能找到工作，但是如果实在是不行，那要怎么样呢？然后我就会跟自己说，这都是大环境的错，跟我没有关系。就虽然我不想走错路，但是。如果后面真的错了，那我又能怎么办呢？那我也不能就一蹶不振了呗。我之前看那个有一篇
1: 公众号的文章，就是我说他写了一个文章叫《我爱你废柴》，然后我还转过那个文章。我记得里面有句话说什么，就是说我们现在很多人，尤其是文科女啊，就不管是文科，就是现在很多人，他就是没有浪漫主义的随性，又不够理想主义的实用，就尴尬摇摆在成为何种人的想象与如何实现的现实中，就是不断的在呃。和自己和解，然后又开始厌恶这个社会，然后又在和自己和解，再是一个往复循环的这个、嗯、循环之中，还没有走出来，就根本没有非常的说，要么就我就摆了，我就直接摆，我不干了，就回老家或者是去小县城也可以，要么就是说我就是拼命拼命努力，我就要成为什么人上人啊之类的。其实大家都是在在摇摆，一直一直在摇摆
2: 。其实我感觉我已经和解很多了。因为有些就是有时候你看身边的朋友，他们都很厉害，就是你就已经看到差距了，嗯、就是好像有些人他就是做这一行的，然后我就看到差距了，但是我也不会太失落，因为每个人有每个人的人生，他的人生跟我的人生注定是不一样的，然后我只要过好我自己的人生就好了。在、嗯、我也是一个摇摆者，但是我觉得我我很乐的自在，可能是因为我还没有正式工作，<笑>就是那种家庭的重担还没落到我的身上。我现在想的就是未来怎么快乐怎么来，就是我们都在试错嘛。我依然希望自己做出的选择是比较明智和聪明一点的，以后不希望自己过于的限制。嗯、那我感觉我，我感觉我已经活出我的人生了，我感觉我很潇洒自在，虽然这有很可能是给自己摆烂找的借口。我感觉
1: 我每次在学习的时候，都是在用延迟满足在安慰自己啊。等我怎么怎么样，我就干什么去啊。等我考完，我跟小汤再去济州岛玩一趟，<笑>都是在美美做梦，你知道？然后就做一些梦来让现实
0: 没那么痛苦。我也是，就是我我一开始节目开始的时候，不是我看到很多人在旅游嘛，然后我整个暑假都因为要准备一些事情没有出去，然后我也是给自己延迟满足。等我填完学校的申请系统，我就去旅游，我就去旅游。但是很多事情都是在延迟满足中过去了，所以我也不懂到底我现在做的事情有没有意思。但是反正就目前就这样吧，我也是属于那种虽然有一个差不多规划，但是先走一步看一步吧。反正总有那一天我会满足的，我不会让自己完全处于一个永远在延迟满足的状态之中
2: 。哦，说起来，我之前看到过一个视频，嗯、就是还挺有感触的，就是说很多东亚的孩子都是那种。阶段式人生就是，嗯、呃，比如说，等我考上一个好大学了，我的人生才真正开始。然后考上大学之后，就开始想，等我考上一个好的研究生了，我的光明人生才真正开始。在准备这个阶段的过程中，其实很多的人生他依然是人生，就是怎么说呢？我感觉我之前也是这样子的，比如说每每次假期的时候，说等我开学的时候，我就要好好学了，然后就感觉就是。自动的屏蔽掉了那个阶段开始之前的前，就是这段时间，但是在那个节点之
0: 前，我的人生依然是我的人生呀，就是只要你经历过，其实都算你的一部分，不必要去，不要去抹除它。对，对，因为我之前
2: 真的就是这种人，好像我没有一个好的起点，我就必须要达到下一个起点，我的人生才能开始。但是在这段期间，我就是我依然在过的是我自己的人生。如果是这样的阶段式人生，好像会让我们很多人忘掉了线下的一个状态，很容易陷入一些迷失。因为我是这样子的人嘛，然后开始从那时候开始，我就开始反省自己，就是一定要这样过这种阶段式的那个人生吗？然后好像自己的每一天都是自己的人生，只有自己能给自己负责。虽然这样子听起来还挺鸡汤的。但是我他真的给我很多的感触，因为我之前就是这种人
0: 。就是刚刚你们说到了一些，就是其实有更延展性的一些职业规划的问题。其实我就想问大家，因为目前谈论的什么考研呀、就业呀、包括留学啊，都是一些现阶段我们做的一个短期的呃职业规划。大家有没有什么更加长远一点的职业规划？就是未来有明确说我要进什么样的企业、做什么样的岗位这之类的吗？其实我自己是有一点，因为我在选择学校的时候，我接触到了一个专业叫做科学传播。因为大家应该平时都能发现，就是很多人叫我汤老师嘛。然后我就特别喜欢那种给大家讲一些奇里八怪的知识，我就很特别热衷于科普这个事情。但是我本身是个文科生，我没办法向大家科普一些科学性的知识，因为我没有那个知识储备。但是我又会觉得，人他是应该。需要向更多的人传输一点科学相关，包括是社会科学相关的知识的，大家多懂一点是没有什么坏处的。所以，其实我个人从理想主义的层面来说的话，我是很想从事科学传播这方面的内容的。包括它其实并不是一个单专门进行科普的行业，而是一个就是让更多人参与、喜欢上科学、喜欢上社会科学这方面的。对，如果如果是真的要从理想主义的角度讲的话，我未来就想从事那些。什么企业里的科学传播岗啊？因为我知道有企业是在做这个内容的，他们会把这个科学传播的岗位，呃，放在一个公关传播部里面，然后让一部分人负责在做这个活动的过程中呢，给公司的形象增添一些内容。那这可能是我自己比较理想主义的一个职业规划，就是未来去从事一些科学传播相关的工作。但是呢，实际上我并不知道我未来能干什么。如果要切实际一点的话，就是先随便找一家公司，希望它不是一家特别初创的公司，去做一个跟品牌传播还是公关传播类相关的工作。这是我一个比较长远的职业规划。我我没有
1: 什么特别长远的职业规划，因为。考研的话，属于是我目前唯一可以选择的东西，因为我感觉我每一年的思想都挺不一样的。我去年的现在跟我今年的想法还不太一样，我感觉我必须得读完了两年的研究生，然后我还因为我之前不是在上海上学，我在南京，我想了解一下上海的这个大环境啊，或者是工作的环境，或者是，嗯，就是想上完两年研究生，然后听一听导师的建议，然后再根据我自己的能力。再来选择，因为我感觉我现在其实是一个没有什么本事的人，就是我没办法去规划之后这个，而且我对于这个投简历这个或者是工作这一方面，其实还是个小白，我必须要有更多的经验来支撑我去选择。我目前没有什么底气去让我说我可以马上去有什么样的规划，可能还是要等，嗯，研究生结束，然后如果我们再聊一次天的话，我可能会说的更多一点。好的
0: ，期待那一天的到来。嗯
2: 其实，其实我想说的是没有关系，冲就行了。就是因为冲
0: ，有时候就是莽就行了。是的不管，因为投谁简历，<的>一开始我自己投的是有目标性的投。我当时想的是，我一定要从事外企的外部宣传岗位。但是投到最后我，我然后我当时想的是，我还要进甲方。但是我现在的实习工作是一个呃乙方的内部宣传岗位，对，就是跟一开始完全不一样。就是你要去努力了，投了之后，最后才有选择。对
1: ，关键是你们可以分得清这些岗位。是我说的是实话，你跟我说，比如说你说什么营销岗，或者你说这个叫什么，哎，你刚才说什么来？说营销还行政，嗯、还有我都其实分得不是很清，到底是要干什么？就在我我都我甚至你让我去投别人岗位，我可能都不知道我这个岗位我投过去我是干嘛的，我也不能让我投就乱投，就是有什么投什么。
2: 但是有时候就是直接去做，他学到的那个速度会比较快一点。呃，怎么说？因为有些公司他也不要你有多少经验，特别是像运营岗，然后直接忙，然后有时候他学到的那个速度会比自己想去准备然后再去开始那个速度要快一点，就是感觉是这样子的
0: 。我个人会觉得，如果找实习的话，第一份实习要么就是那种。小公司或者线上的实习，他会给你一个比较好的跳板，让你以后跳去一个更大的公司实习，嗯、或者就是你干脆找那种没人找实习的节点去投大公司，因为大公司给你的眼界和那种经验就是完全不一样的。什么点是
1: 没人找实习的点呢
0: ？我我记得我投的时候是，对，现在肯定没有人找实习，很难找实习，因为有准备找实习的人已经找到了，
2: 了<对>找不到的话已经不想找了。
0: 或者就是那种十一二月份吧，就是大家准备放寒假了，然后寒假大家都要回家，就有没有人找实习。对,对对
2: 对，实习的时候一定要记清楚自己做什么样的内容，然后就记录一下，对未来写简历比较有那个帮助一点。还有面试的时候，嗯、因为第一份实习的那个工作内容，他们肯定会问的非常细的。哦，我现在来说一下我自己的，哎、哦，我都忘了我要说什么了，我的职业规划是吧？对的。目前肯定就是运营岗和营销岗，不是我想去，而是我现在的那个
0: 能力、专业和能力
2: 。对，然后去这两个岗位，如果能去营销就去营销，当然营销岗会比是那个运营岗更难进。然后进去之后就是积累业务经验，然后领域的话，其实我还是蛮，我还是想往游戏公司还有互联网公司走，因为这两个公司我觉得还是挺有未来前景的。这两个岗位。跟业务的接触会很多，做的越久，肯定就是虽然它门槛低，但是它未来的一些你积累经验之后，肯定就是很那，就是很有竞争力。然后就是学一些数据分析的技，就是刚刚讲过，学一些数据分析的一些技能去非技术岗去降维打击呗。然后就是工作两年之后，我想的就是要升学了，升学之后肯定不读新传了，我要读一个别的专业。想读理科，我想去读数学，我想去读统计学。反正先升学先，当然我我知道很难嘛，所以我给了自己很长远的线。嗯，然后如果能考上研的话，就是如果升学成功的话，出来之后肯定就是往技术岗走。反正因为技术岗是核心业务岗，就是一个公司的，你越接触到核心业务，你就越安全，然后你也越值钱。像运营和那个营销，他们。他没有那么核心，但是如果你积累的经验够的话，也很核心。所以说，你在这两个岗位上，你就需要积累经验。嗯、但这都是我自己的一些
0: 根据各种渠道收集来信息自己的想法哦，不代表就是很我,我个人我觉得，如果你要做技术岗的话，如果做的是程序员，那这淘汰率就是很大。嗯、因为我身边有认识的人是二十八岁大厂程序员，去年被裁了。对,对,对。但是问题是你学会技术，你确实可以去那个非技术岗去吊打
2: 。<笑>那倒是，你你要做那个产品经理的话，<对>你必须要会技术，你会技术肯定会比比、嗯、不会技术要好，所以就两条路，嗯、走技术岗，然后然后另一条路就是学技术之后往主管的方向走呗，往管理层的方向走。好，这就是一个比较长远的。其实我最理想的状态是不要工作，因为我真的很讨厌工作，<笑>这跟我就是感不感兴趣没关系，我去工作就是因为就是一个人的一个社会性需要，还有一个。赚钱的需要，嗯嗯、对，但是不代表我讨我喜欢工作，我就是我这个人从骨子里就是讨厌工作的。我从高中的时候我就已经看开了，我觉得我甚至当时我就觉得我会我我应该是一个自由职业者。所以在未来如果大环境好一点，或者说我有钱了，说不定我会去自己去创业或者开工作室了
0: 。那我跟你稍微有点区别是，我不是讨厌工作，我是讨厌上班。就是你知道，大家现在都在讲那个元宇宙啊 ，Web 三点零啊。我觉得这种东西，其实我个人对元宇宙不是很看好，但是我又希望它发展起来。原因就是因为我希望元宇宙能给我带来的就是未来可以永远的 work from home， 居家办公，或者就是说我一周五天，我两天来公司就可以了。我。我也不是讨厌与人打交道，但是我觉得上班这个过程坐在那边就是对人生是一种折磨，<对>包括他对你是一样的，嗯，包括他的时间利用率也不是很高，就是在你工作完之后的那那些时间里，你有没有办法有效的去安排你的时间？但是你在家里你就可以去这么做。不是
2: ，我觉得我这种人就是说好听点叫比较自由一点，说难听点就是比较懒散。其、就、实、是、我不喜欢被约束，就是上班嘛，它就是一个固定的时间，对，去，然后然后说不定还要加班，然后就不能走回来。这个状态对于我来说太痛苦了，就是每一天都是一样的，然后不到下班时间还不能走，所以我就喜欢我喜欢这种自由一点的那种状态。所以我，我我也不喜欢上班，但但是确实我不不讨不讨厌工作。如果说一个。我比较感兴趣的领域的话，就比如,比如现在这个，那我确实不讨厌工作。那我那我跟糖糖应该是一样的。如果能就是自由的安排那种工作时间的话，那我觉得那我也很喜欢，或者说是自由居家办公这样子。
0: 确实，但是这个只能说对未来技术性的一种幻想吧。但是我是相信未来技术可以是可以实现这样的。包括我能看到国外很多公司，他们已经在努力的实现这个一周。两天到办公室、啊，然后三天 work from home 的这种制度了。然后我希望国内的公司也能尽量的学一学，因为我觉得在就是线上办公了一段时间之后，你会发现没什么事情是可以不线上办公的，就基本上大部分内容都可以线上办公。这时候还要要求人在场的时候，我就觉得不能理解。但是我也能理解，就是有些人他的确不到线上办公的话，反效率会下降，因为家就是一个很安心的地方，安心的地方必然会带来一些心灵上的懒散。确实，只、就是、要是国内的那个工作环境，我感觉不太好
2: ，什么九九六啊什么
0: ，
2: 嗯嗯嗯，嗯、哦、对，然后就让人家让人听了就就很失落。我感觉我现在的那个状态比第一份实习好多了，第一份实习我真的是厌恶厌恶那个工作，厌恶到透顶了，就是每一天那种上班像上坟一样那种感觉。我觉我现在已经快乐很多了，可能公司的差异也很大。嗯，尽量找一家好的公
0: 司，真的会给你非常不同的体验。是的，尽
2: 量找大公司，因为大公司的话，它的那些制度比较完善一点，然后也比较人性化一点。我个人是这么觉得的。我之后还在
1: 想说，万一我万一啊，当然我也希望能考上。我说万一不考上，我是在考二战呢，我还是我还是工作局
2: 。其实我觉得都可以，但是二战有有一个问题是我们现在国内它就是国内的一个环境。对二战不太友好，因为你中间空了一年没有试做的话、嗯、，HR 肯定会问你这个东西。就是怎么说，国内他不给人
0: 年轻人试错的机会，对没有 gap year， 他不给年轻人摸索的机会。我们现在做的也就只能当做好当下的努力了。<对>其实这些是我们一些做的比较长远的职业规划了。那其实节目到这里，按照我写的台本，应该是已经到尾声了。我们其实可以谈一谈，就是说学新传有没有带给你个人一些思考？先说吧，就是我的思考是比较功利性的，就是按照找工作这个方向来谈的。我会觉得新传或者说文科专业，就是我觉得像工商管理啊、新闻传播这些专业，它如果你是本科读了工科，或然后跨考考到考到新传来的话，我会我反而会觉得还不错。是我在实习生活中遇到的一些人，他们都是本科，是一个很技术的、很核心的、无法取代的内容。但是他们后来想从事一些传播类的工作，他们就转过来了。你会发现，新传的门槛，包括工商管理它的门槛，并没有那么高。你在工作上，你是完全可以通过自己的习得来提升自己的。那如果比如说你是工科生，然后你想从事公关传播类的工作，然后呢，你正好又进了一家汽车企业。那你的工科背景会给你职业的提升带来的非常大的优势吧？可以说，因为你了解汽车，所以我会觉得，人还是要需要掌握一些不可替代的技能，包括其实，其实大家都说小语种不好嘛，但是我会觉得，如果你在学习，就是如果你把作为小语种作为一门专业的话，它可能真的没那么好，但是我觉得，人可能还是需要去学一门二外的。因为它会给你不一样的竞争优势。总之，就是新传给我的感受就是这个专业的不可替代性很低，还是要学一点重要的技能，才能帮助你更好的在这条道路上更好的走下去。然后其他的话，就会觉得其实新传还是一个蛮好的专业，它可以带给你完全不一样的思维方式。然后，因为我会发现新传的学生会更关注各种社会事件。然后也会关注各种国际舆情之类的，这是这其实是非常好的，因为你对世界的感知能力在增强。那我的感受主要就是这样，不懂两位有什么感受呢？我就是
1: 说说，可能嗯，到结尾了嘛，我就是刚刚在看看我手机里的备忘录，看到我存了一个许知远。他写过一个叫《新闻业的怀乡病》，他说我们这一代的新闻人不仅无法塑造时代与社会，还被裹挟于时代情绪中疲于奔命，更普遍存缺乏足够的才华与毅力建立自己的内在秩序。然后我就想到，嗯，不是在说新传这个专业了，我可能说的整个行业，它包括现在的从在那个。新闻就是新传的这个专业智商来讲的话，你像微博热搜啊什么，其实都是一种议程设置。就是我想，就是大家在看这个微博呀，或者是现在充斥各多各种的那种短视频啊、抖音的时候，就是不是你看到什么就是什么。我就是呼吁一下大家要理性看待一些事情，因为反转新闻真的太多了，就是不要被情绪裹挟着前进，还是有自己的理性判断。然后我感觉就是，如果我觉得。我在讲的是这个学科，就是我学这个学科之后，我觉得我更加理性、更加理智了。然后在看到很多事情的时候，不那么的二极管了，能够有更多的思想，或者说能够，嗯嗯，相对于慢的去，嗯，慢慢理解这个事情，而不是说很快就去下一个定论，或者很快给他下一个定义。不管新传它对我们的工作有没有什么实质上的帮助，但是我觉得对自己的思考和。就是提升认知，提升还是有一定的，嗯，有一定的帮助的。所以我不太赞同小红书里面很多去劝退人家报考新传，因为如果你真的很喜欢这个专业的话，不论你以后升不升学，或者是会不会考试或绩点，你学这个学科，我觉得还是不错的，我并没有说不推荐大家去学这个学科。我还是对这个学科保持着一定的热情和和赞赞同的。我感觉就这样。
2: 嗯，如果是我的话，呃，我自己认为的一点还是所有过往皆为所得，就是我不是很喜欢否定自己在任何一段时间的经历。嗯，新传他肯定有给我带来很多东西，然后他，但是他肯定也引引发了我的一些不满嘛。但是，但是，首先有一点就是在这个专业中，就是他我。哦不管是这个专业学的东西，还是一些老师，还是我我们身边，还是我因为这个技术专业认识的一些朋友同学，他们其实都给我带来了一些收获，就是从对社会事件的一些思考，还有对人生的一些思考，肯定是有这个专业的一些助力的。因为我初，因为我高中的时候是理科嘛，然后其实学我们班学新传的好像就我一个人是吗？好像就我一个人。然后就是很多同学都去了很多不同的专业，其实有时候可以看出我跟他们之间的不同的，每个专业都有给每个不同的专业都给赋予到每个人不同的气质，然后我感觉新传它给了我，它确实给了我很多对社会世界的一些思考，它让我更加冷静的去看待社会上的一些舆论呐、啊、这些声音，其实是它给我的，而且它确实让我这个人，还是挺有人文关怀，的吧？在跟外界。在跟这个世界打交道的过程之中，虽然我已经慢慢的麻木了，但是我觉得这个专业，它还是挺让我在心中，还是挺让我有一些人文关怀在的。它给了我很多很多的渠道，去接触到以前不接触到这些东西，就是让我感觉，那其实我也一个专业能带给我们，就是对思想上面的提升，一些思一些思考方式。还有一个人的气质吧，那我觉得其实在这些方面，新传他已经做到了，他已经给到了我想要的了，所以我觉得我还是挺喜欢这个专业的，然后也很，喜，然后也很喜欢在这个专业认识到的很多朋友，包括可能还有城市还有学校的加成吧，然后在大学的这段期间中，感觉我接受到了很多很多不同的事物，对于我未来的一些认知啊。还有、啊、对于我人生的认知，对于我人生的思考，未来要走的一些路，都有影响。所以我还是还是认为所有的经历都会造就，都会扑救现在的一个人吧。所以我不会去否定任何一段经历。那我觉得新传它还是给了我很多很多东西的
0: ，大概就是这样子。还要低，虽然在豆瓣小组上看到。大学后悔学新传小组里面有非常非常多的人，并且在不断的劝退大家学新传。但是首先大家都会知道，一个人如果铁定了心要学一门东西，他是别人再怎么劝也劝不动的。所以如果在听这期播客的朋友是新传的学子，或者是有打算报考新传的高三生，呃，或者是马上要进入到。大四、大三的学生，希望大家能，或者说甚至是已经毕业的学生，希望能从我们的聊天中看到，呃，我们这些非名校的新传学子对自己人生的一些思考和职业规划吧。然后也希望能对大家的职业规划有所的帮助。其实节目到这里就已经结束了，大家觉得我们还可以聊点什么东西吗？
1: 嗯，我差不多了，我就想。嗯，我可能就是说，我来，我之前我自己也写了一个小小的总结语，跟家就是跟大家打一个就是结尾一下吧。我说就是很希望，就是有这么一个机会，就是也很感谢有这样的机会和大家一起在这个赛博空间里面用对话来抱团取暖，或者来关照社会，就这是一个很很难得的机会。然后也希望以后有更多的机会能跟大家在。线上交流，甚至以后可以在线下见面。毕竟隔着一个屏幕跟面对面还是有区别的。然后今天要不要聊的之后
0: 加个微信？然
1: 后今天聊得很开心
0: 。那杭州有什么想说
2: 的吗？啊，我确实我也很感谢汤汤，因为我很喜欢对话这种形式去聊天也好，或者说是看看不同的人跟我不同的人他们有什么样的想法也好，所以我很喜欢。这期节目，然后就到这里，然后我也
0: 没有，然、哦、后我也没有什么想说的话了，就到这里吧。好的，那大家一起跟不懂有没有人听的这档节目的受众说一声拜拜吧。好好的，拜拜，拜拜我们下次再见。拜拜，拜拜下次再见。拜拜